0: Folha Política. Recebendo o Mário Ricardo, deputado estadual do Republicanos, ex-prefeito de Igaraçu Opa, Garasu semana passada, completou a Idade Nova, né, emancipação política, enfim. Deputado, muito bom dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio, tudo bom?
1: Tudo bem, Jota, bom dia, bom dia a você, bom dia, Betânia, bom dia a todos os ouvintes, ao povo de Garaçu em particular e ao povo pernambucano de uma maneira mais ampla, é um prazer estar aqui. Betânia Santana, bom dia, Betânia.
2: Oi, Jota, bom dia. Bom dia, deputado, obrigado por ter aceitado nosso convite. Bom dia a todos que nos acompanham.
1: Em uhum.
0: um momentos como esse, dá saudade eh, do cargo de prefeito, aniversário da cidade. <risos> bate, bate, <risos> deputado.
1: Jota, eu costumo dizer que nós não fizemos um, um, apenas um mandato né, em Igaraçu, nós fizemos uma declaração de amor a Igaraçu. Eu tenho uma relação muito próxima com a cidade de Igarassu, é a minha terra prometida. Eu saí do engenho né, para ir para Igaraçu do meio das canas, do meio do mato, literalmente. Nós vivíamos né, até os sete para oito anos de idade, eu vivi sem energia elétrica, sem água encanada, né, em casa de chão batido. Né, e saio para morar em Igarassu, meus pais decidem ir para Igaraçu para justamente eu e a minha irmã né, termos a oportunidade de estudar, que não tínhamos essa oportunidade lá no engenho, né, e cheguei em Garaçu e me encanto pela cidade, com toda a sua beleza, com aquele casario né, extraordinário que até hoje está bem preservado ainda. E aí eu costumo dizer que é a minha terra prometida, me apaixonei pela cidade, né, lá estão os meus amigos, foi lá que eu estudei, foi lá que eu dei meus primeiros passos é... Na, forma, na na forma como empresário inclusive, né uhum. administrando em um determinado momento a barraca do meu pai depois fui trabalhar na feira e tem toda uma ligação com a cidade tive a honra de ser prefeito duas vezes na cidade fizemos uma administração reconhecida pela população, reconhecida pela, pelas pessoas e todas as vezes que a gente fala da cidade meus olhos brilham porque eu eu fiz uma declaração de amor e dediquei de corpo e alma para ser um bom prefeito, me esforcei muito né? Acertei errei, não fiz sozinho, fiz com um monte de pessoas E dia 27 de setembro é o aniversário é o aniversário de Igaraçu E até tem uma polêmica, é aniversário, é a festa dos Santos Cosme e Damião E hoje é patrimônio imaterial de Pernambuco né? E a vida nos deu esse presente, essa oportunidade de podermos fazer essa declaração de amor a Igaraçu Mas Igaraçu aniversaria efetivamente dia 9 de março ah, é? Quando Duarte Coelho não, chega, não isso, é pois é. é, quando Duarte Coelho chega para tomar posse da capitania de Pernambuco, ele desembarca em terras de Igaraçu em 9 de março de 1535, funda a vila de Igaraçu e vem é, é, fundar Olinda. Então, é, 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 historicamente, a cidade, ou seja, como cidade foi emancipada e a data da cidade é dia 27, uhum. mas historicamente nós temos esse ato que, que é preciso um resgate da chegada de Duarte Coelho, do colonizador, mesmo com toda a polêmica do colonizador que veio né, ocupar as terras, né, mas Duarte Coelho veio com a outra concepção. Por isso que o pernambucano tem esse sentimento de independência, de altivez, né, de falar que é o maior, teu maior carnaval, o maior São João né, e por aí vai, porque Duarte Coelho chega para tomar posse da capitania de Pernambuco para construir a nova Lusitânia, construir a nova Portugal. Então, na concepção de Pernambuco, nós já nascemos com esse sentimento de independência de país, de nação. Né, e nasce em Galassu, e chega em Galassu em 9 de março. Então, só contextualizando para que a gente entenda isso. Mas dia 27 de setembro oficialmente uhum. se comemora a festa do Santos Corno do Damião e consequentemente o aniversário da cidade. O ano é o mesmo, né? Então 488 anos de muita história, de muita importância né, para o, o, a história do Brasil. E, cara, isso é um marco da história do Brasil, efetivamente. Desde a colonização, os primeiros engenhos de cana, né, a igreja mais antiga do Brasil em funcionamento. É né, uma cidade que merece ser descoberta pelos brasileiros. Então, que bom que tem duas datas, 9 de
0: março e 27 de setembro. É, 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 é
1: boa, né? Até isso, né? Nós, nós temos dois padroeiros, é, né? é, Cosme e é Damião. É, são irmãos, irmãos gêmeos. É, assim. Diga aí, Betânia.
2: Isso aí, Jota. Enquanto o deputado estava lá nas celebrações do dia 27... Na, na procissão. Então, a Assembleia aprovava o projeto dele que torna imater, patrimônio imaterial a festa. Foi bem curioso, porque eu disse: Cadê o deputado? Eita, e depois eu lembrei que ele estava na procissão, inclusive entregando ao padre acho que foi ao pa padre. Ele, Josivão, o padre Josivão, pároco
1: da, da... Baroque de, de... Santos Corvo Damião.
2: Pronto, entregando a proposta, que já estava aprovada naquela altura, né? Pois
1: de... é, Betânia, eu, eu, na minha vida, eu sou muito grato aos amigos e a minha gratidão é eterna a Deus, que nos deu a vida, nos deu a oportunidade. Quando você tem bons propósitos, quando você quer fazer o bem, as coisas comungam para darem certo. Nós fizemos a proposição para que a festa do Santos Corvo Damião se fosse reconhecido como patrimônio material e cultural do Estado de Pernambuco. E aí tem um trâmite normal. No dia 26 aconteceu a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu sou membro, e estava pautado a, a, o meu projeto para ser votado na comissão. E eu desço rapidamente, eu até alterei minha agenda para poder estar presente na comissão, né, e é votado ali na comissão. E aí nós teríamos que vencer, porque teria que ter a segunda comissão, que é a Comissão de Educação e Cultura, para ter a aprovação para ir a plenário. E aí isso aí, aí só aconteceria na semana seguinte. E aí me disseram que se eu conversasse com a mesa, com, com o presidente Álvaro, e vai meu agradecimento ao presidente Álvaro Porto, nós poderíamos dar esse presente a Igarassu no dia do seu aniversário. E aí eu conversei com o Valdemar Borges, que é o presidente da Comissão de, de Educação e Cultura, e o Val disse, não, eu dou parecer... No plenário. Nomeou isso. Dani Portela para ser a relatora, né? Dani foi a relatora, votaram no, no plenário e aí aprovaram no dia 27 de setembro. Não foi nada programado, foi tudo como Deus quis, por isso que eu sempre coloquei nas mãos de Deus. Né, os, os desígnios de Deus né, são importantes para mim, tem um significado muito grande e para mim. Ter dado esse presente a Igarassu, ter sido o deputado que chegou na Assembleia com o voto do povo de Igarassu e poder dar esse presente é algo significativo para mim. O povo ficou feliz. Não,
2: não, foi programado, foi só agilizado, né, deputado? Sim. Porque aí a, votação a articulação, é... né? Você sabe, é a
1: gente nesse curto espaço de tempo que eu estou na Assembleia Legislativa nós conseguimos construir uma relação muito respeitosa com todos os colegas, com todas as colegas, você nos acompanha no dia a dia, tanto de participação nas comissões, na Comissão de Desenvolvimento Econômico, que eu sou o presidente, como nas outras comissões que eu sou membro, e nós conseguimos uma relação, o parlamento é isso, o parlamento começa a representatividade e os relacionamentos dentro do próprio parlamento. Né? E Isso, graças a Deus, nesse curto espaço de tempo, a gente tem conseguido o respeito dos colegas, daí tem procurado da contribuição que a gente se propôs a fazer para dar voz a uma região, para ser uma nova voz em Pernambuco, para poder contribuir com o nosso Estado de uma maneira geral. Estou muito feliz, sou muito grato, e eu queria publicamente fazer esse agradecimento aos colegas da Assembleia Legislativa que deram a Igarassu esse presente tão importante.
2: O senhor votou favorável ao pacote fiscal apresentado pelo Executivo, não é, deputado?
1: Votei, votei, Betânia. Votei porque, veja bem, o, o Estado precisa se preparar para esse novo momento que vem com a reforma tributária. Mesmo não sendo a favor do aumento de qualquer tipo de imposto, mas havia necessidade. Então eu tenho que ser responsável nas minhas decisões. E nós fizemos isso porque entendemos de que é preciso essa preparação do Estado com esse modelo de transição. Todos os estados brasileiros, de uma maneira geral, foram obrigados a fazer essas intervenções. Não, em Pernambuco não seria diferente, mas nós fizemos. Agora nós fizemos um pouco mais, né? porque no outro projeto, voltado para as empresas especificamente, eu tive uma emenda minha, a única emenda apresentada dentro do projeto, permitindo que as empresas pudessem parcelar suas dívidas. Diante da crise da pandemia, diante do momento econômico difícil, muitas empresas pernambucanas passam por dificuldades e é preciso uma sinalização do poder público, especificamente do governo do Estado, para socorrer essas empresas. Então nós aprovamos na comissão e foi aprovado em plenário e a única emenda que tem dentro do projeto do refis estadual para que esse prazo de 31 de dezembro viesse para 31 de maio para que as empresas que tivessem dívidas com o Estado até o dia 31 de maio pudessem parcelar essas dívidas, e as empresas em recuperação judicial pudessem parcelar em 180 meses. Ampliou Muitas... o
2: prazo. Ampliamos
1: né? o prazo para as empresas em recuperação judicial e ampliamos o prazo de, de adesão né, para maio. E isso vai permitir com que se mantenha empregos, com que as empresas possam se recuperar. A maioria dessas empresas em recuperação são pernambucanas, Grandes empresas pernambucanas que precisam é, é, de um incentivo para que elas continuem vivas, continuem existindo, mas, acima de tudo, né, gerem emprego para a nossa gente, oportunidades para a nossa gente. Então, foi muito bom, assim, desse aspecto. O
2: parcelamento aspecto. era de quanto? quanto tempo antes? O
1: parcelamento, o, o, o projeto original seria para parcelar igual as empresas que não estão em recuperação judicial. E com o nosso projeto de lei, ela foi estendida até... 180 meses a, a, o parcelamento. 120 meses no projeto, mas o, o, o CONFAES ampliou esse prazo ainda mais em Brasília. Então, foi dobrado, mais do que dobrado, o prazo para as empresas em recuperação judicial. E ampliado o prazo a base para poder fazer isso. Se as empresas estavam em dificuldades até dezembro, como é que não estava para frente? Então, foi puxado isso para maio. Então, as dívidas das empresas até maio vão poder ser parceladas né, de acordo com aquilo que foi aprovado.
2: O, o pacote fiscal abraçou su, essa única emenda, que foi a sua.
1: Isso, foi a única é isso, emenda.
2: As que... outras 24, 27 foram apresentadas, três retiradas, todas e, foram e teve rejeitadas. Uma outra, é,
1: teve uma outra nossa que nós apresentamos, porque nós queríamos incluir, porque nesse pacote fiscal é importante também que seja colocado, né, que houve uma redução significativamente do IPVA, a possibilidade também das pessoas com dívidas né, do IPVA pudessem parcelar nos mesmos moldes das empresas, com o mesmo prazo, com as mesmas condições para poder regularizar sua moto, regularizar seu carro. Né. Tem a questão de isenção e nós apresentamos uma emenda para dar isenção às autoescolas, né, para que as autoescolas não pagassem o IPVA, já que é uma escola, os veículos são dedicados exclusivamente... Né, para a educação, então nesse primeiro momento encontrou-se uma questão de inconstitucionalidade que nós vamos voltar a discutir no outro momento com a Secretaria da Fazenda, então para não prejudicar a tramitação do projeto, ele foi rejeitado, mas a gente volta com essa discussão para poder dar às autoescolas essa condição de, de oferecer uma educação até melhor, né, na, na hora que você, você pode ampliar essa questão da carteira social, do atendimento aos mais carentes, aos mais necessitados, das comunidades que, que mais precisam do apoio do Estado.
2: É porque ele tinha prazo para ser sancionado, né, deputado? Sim, pra tem a noventena, né? Ou seja, nós né? tínhamos que
1: ter aprovado até o dia 30 para a governadora sancionar para entrar em vigor dia 1º de, de janeiro de 2024. Então, todos esses prazos tinham que ser cumpridos e, e por isso que houve um grande entendimento para que fizéssemos isso. E agora vai se começar uma outra discussão, que é a questão da participação dos municípios, redistribuição de CMS, uma série de coisas para que os municípios também sejam contemplados, principalmente os pequenos municípios.
2: O senhor acha que a não incorporação de nenhuma das emendas, com exceção única da sua, hum. é, sinaliza que o legislativo, nesse ponto, deixou que o executivo prevalecesse? Não, eu acho que
1: houve um grande, uma grande discussão, um grande entendimento da importância do projeto para Pernambuco. Porque muitos colegas, mesmo estando em partidos é, ditos de oposição, votaram a favor ao projeto. Né? Chega um determinado momento que é preciso muita responsabilidade na hora de dar o voto. Qual é o impacto disso diretamente na vida das pessoas, na saúde financeira do Estado? Se o Estado não estiver saudável financeiramente, não vai poder fazer as entregas que o povo espera, né? não vai poder prestar os serviços que o povo espera. Então houve, na verdade, um grande entendimento, um bom debate. Né? As pessoas se posicionaram, aqueles que entendiam que não podia ser, foram lá e se posicionaram, e a maioria entendeu de que era preciso fazer esse ajuste para preparar o Estado de Pernambuco para os próximos anos.
2: No, no Ouvir para Mudar, que fechou a temporada dele na semana passada, foi, a gente, é, o governo finalizou com Recife e Região Metropolitana. O senhor fez um discurso bem acirrado, logo né? bem, bem candidato é, a prefeito de Igarassu. É,
1: é, é uma característica minha de ser muito afirmativo naquilo que eu acredito, naquilo que eu defendo, né? e eu assumi um compromisso de dar voz ao litoral norte de Pernambuco Especificamente Então eu coloquei ali é, é, Obras e ações importantes Para o litoral norte pernambucano né? E dei ênfase E fui lá para poder ficar no PPA Para poder o governo de Pernambuco Saber de que tem uma voz que vai lutar Que vai brigar Que vai reivindicar Mas que vai ajudar também na concretização né, Dessas propostas que nós apresentamos né? Retirada dos presídios da ilha de Tamaracá imprescindível para que a gente possa fazer um grande projeto de desenvolvimento voltado para a área do turismo, que é o grande potencial do Litoral Norte. O Litoral Norte tem indústria, o Litoral Norte tem uma agricultura forte, mas o Litoral Norte tem um potencial turístico extraordinário que precisa ser é, é, explorado isso. E para explorar isso, é preciso algumas intervenções efetivas do Estado. A retirada dos presídios da ilha de Itamaracá, a questão da mobilidade urbana, imprescindível, você hoje leva quase duas horas para sair de Igaraçu e chegar do Recife em determinado momento, e vice-versa. Então, o turista vai perder quatro horas do seu dia só para se locomover. Então é preciso essa questão da mobilidade urbana ser tratada, do arco metropolitano, o mini-arco, que eu ousei chamar, né, do arco do, do colonizador, porque justamente vai ligar o litoral norte, Igarassu, praticamente com Olinda, né, a ciclovia, que hoje nós temos um, uma quantidade de pessoas enormes, né, que usam bicicleta, graças a Deus, ou seja, as pessoas estão, né, descobrindo esse modal aqui no estado de Pernambuco que serve não só para o lazer, mas também para o trabalho. Então, a ciclovia de Olinda até Igarassu, ela está semi-pronta. Ela precisa de trechos, precisa de adequação, precisa de organização. Então, deixei isso registrado. A ciclovia ligando até Itamaracá. Né? A estrada do sossego na ilha de Itamaracá. Né? Uma série de intervenções que são importantes. A duplicação da PE-41. Existem obras estruturadoras Importante, o arco metropolitano é uma obra Que não é do litoral norte, é uma obra Estruturadora do estado de Pernambuco Como é a transnordestina e vai desafogar, tirar esse trânsito pesado do centro do Recife, mas também vai trazer desenvolvimento. Vai viabilizar mais ainda o porto de Suape e vai dar a oportunidade de, ao longo desse arco metropolitano, as empresas se instalarem. Vai atender quem está de Vitória, quem está na parte mais central e vai atender o norte e ao sul. Então, uma obra estruturadora. Mas enquanto não sai o arco metropolitano, o trecho sul está resolvido. O norte vai começar a discussão. Nós temos uma obra importante que pode ligar a BR-101 com a BR que passa em Carpina e a PE-41. E se duplicar dali aquele trecho, você já pode fazer já um corredor e evitar que as pessoas, né, os caminhões principalmente pesados, né, passem em Abreu e Lima, em e em Cruz de Rebouças, em Paulista, no centro do Recife e possa desafogar. Então nós estamos apresentando uma, apresentamos uma série de propostas, Jota, voltada para justamente estruturar a região, né? nos, nos vários aspectos, na área de saúde, na área de educação, na área de infraestrutura, na questão do fortalecimento do turismo, o mercado de Itapsuma, de, de, de e aqui eu quero aproveitar para mandar um abraço para o prefeito José de Manteca, esse querido amigo que eu tive o privilégio, Papai do Céu me deu presentes nessa caminhada, e José foi um presente, Não, mas o mercado da... da de artesanato de Itapsuma, com reestruturação da caldeirada. A caldeirada é um patrimônio né, do estado de Pernambuco, que é mais uma riqueza do litoral norte, o turismo gastronômico. Né? Então é preciso ser feito, nós colocamos isso dentro da proposta. Escola é, em Garaçu, em tempo integral, o estado há quase 40 anos, ou mais de 40 anos, não constrói uma escola no, no município de Garaçu, do estado, e a cidade cresceu... Absurdamente do ponto de vista populacional e continua a mesma infraestrutura. Então, obras que, que com certeza vai melhorar a vida das pessoas, vai trazer desenvolvimento para aquela região, vai gerar emprego, gerar renda, vai facilitar as pessoas chegarem lá na região.
2: O Estado vai ter dinheiro para isso, deputado?
1: Ou o senhor jogou Olha, aí no colo da governadora? Não, não. No, no, no Estado, veja bem, o Estado, ele vai crescer, o Estado tomou empréstimo, as obras que nós colocamos lá não são obras caras. São decisões políticas. A, a ciclovia que liga Olinda a Igarassu ela está praticamente pronta. Ela foi concebida ainda no governo de Miguel Arras de Alecar. quando foi duplicada aquela parte lá. Então, se você observar, foi daqui para lá, ela tem as partes, partidas que uma parte foi invadida, outra parte precisa acomodar para poder fazer a ciclovia daquela, daquela via importante que está lá. Então, o Estado tem, a governadora, além de ter concedido e nós aprovamos na, na Assembleia Legislativa, 3,4 bilhões para que ela pudesse tomar os empréstimos necessários, nós temos que apresentar para que se coloque. Nós temos quatro anos para poder executar isso, é um plano plurianual. Então tem que estar registrado, tem que estar lá escrito para saber que precisa. E a economia vai crescer e aí governar é, antes de tudo, eleger prioridades. Quais serão as prioridades? Não é? Por exemplo, quando eu fui prefeito de Garaçu, eu, quando eu assumi a prefeitura, a saúde de Garaçu estava na UTI, literalmente na UTI. No primeiro ano do meu governo, nós gastamos 25% do orçamento com saúde. Eu tinha a obrigação de gastar 15%. 15% a 18%, gastei 25%, porque era imprescindível que se gastasse naquilo ali. Então, é imprescindível o investimento em mobilidade urbana no estado de Pernambuco, na região metropolitana principalmente. Custou 230 é, milhões a triplicação da, da 232, do trecho que sai do curado. Está orçado em torno de 250 milhões o mini arco metropolitano. Uhum. E quantas pessoas seriam atingidas se tivéssemos feito o um mini-arco? Não estou dizendo que não é importante a triplicação. Importante a triplicação. Agora, o arco metropolitano talvez fosse mais urgente do que a triplicação. Talvez gerasse mais emprego, mais oportunidades, resolvesse a situação daquele em torno de Abreu e Lima e de Igarassu. Então, o que nós apresentamos, e nós vamos estar... A, a, sempre apresentando para a governadora, são alternativas, propostas para que esteja no radar. A gente não vai esquecer. Eu disse e assumi o um compromisso com o povo do litoral norte. Todas as vezes que eu tiver a oportunidade, numa entrevista, na tribuna, eu vou falar da retirada dos presídios. Eu vou falar da retirada dos presídios. O que, que acontece? Né? E aí eu não estou fazendo, eu estou especificamente, não estou nominando, mas existe um, um problema sério de amnésia de alguns políticos. E quando ganham a eleição esquece aquilo que assumiram de compromisso uhum. com a população. Eu assumi o compromisso de dar voz. E eu tenho procurado fazer isso nesse meu mandato, para dar voz à região, para que amanhã, quando eu sair da Assembleia Legislativa, o povo de Pernambuco, sabe, Mário, passou por aqui... Deixou a mensagem dele e foi para outra missão.
0: O Deputado, até aproveitando, a gente teve a informação na primeira parte do Folha Política, Magno Martins, né, falando que lá em Brasília os prefeitos estão chegando justamente para cobrar do governo federal uma forma de reposicionar as perdas com o FPM. Igarassu depende muito do FPM, não depende? E até completando a pergunta com é, é, outro, outra pergunta. É, quem esteve aqui a semana passada foi o deputado João Paulo Costa, Feliz da vida, porque está participando de um grupo de trabalho para definição aí do projeto fiscal em prática, né? E ele falou que, olha, a governadora está colocando um plus aí de 600 milhões para compensar justamente perdas dos pequenos municípios, né? Gostaria que o senhor falasse desses dois aspectos, por favor. Jota, é, esse
1: movimento do, dos prefeitos em Brasília, isso é uma luta constante, né? Nós participamos de todas as marchas do prefeito, enquanto eu fui prefeito. É, do município de Garaçu, né? A, a Confederação Nacional dos Municípios, a Frente Nacional de Prefeitos ela tem feito essa discussão com o governo federal de forma ininterrupta, porque é preciso tirar de Brasília e chegar nos municípios recursos, o povo vive no município, a vida acontece lá lá que precisa de saúde, de educação, de infraestrutura, para que as pessoas estejam felizes. Isso é uma concentração muito grande de recursos em Brasília. Então, essa luta é uma luta constante. E agora estão em Brasília, porque alguns municípios perderam, mas nem todos perderam, viu? Assim, quando a gente pega o valor nominal, e eu fui questão de pegar pelo menos até junho desse ano, eu mandei, fiz um levantamento de Igarassu especificamente. Igaraçu recebeu mais 3 milhões de reais a mais do que o ano anterior. Então, não houve uma queda nominal da transferência, né? então não houve essa queda especificamente lá, lá no município. Agora, tem uma, uma coisa imprescindível que precisa ser feita, independente dessa grita momentânea, isso tem que ser uma coisa perene, constante, isso tem que ser uma luta para poder fazer esse, essa, com que esses recursos né, sejam distribuídos de forma igual não pode ficar o governo federal com uma concentração gigantesca de recursos ou depois vem para a segunda etapa para o Estado e o município não tem as condições para poder oferecer ao seu povo uma vida digna, então isso é uma luta constante que deve existir, que nós vamos fazer, eu sou municipalista e respondendo a, a sua pergunta com relação a essa, esse grupo de trabalho eu faço parte desse grupo de trabalho também que foi criado entre a Assembleia Legislativa e a MUP, para fazermos um estudo de que forma com o aumento da arrecadação previsto com esse eh, pacote fiscal que foi aprovado na Assembleia Legislativa, uhum. parte desses recursos, sem que os municípios percam, mas que se distribua para aqueles que mais precisam. Os pequenos municípios, principalmente, que têm uma dependência muito grande, ou exclusivamente do FPM, né, os municípios da região metropolitana, os maiores municípios, já não tem tantos dependência. Tem uma arrecadação muito grande de CMS, tem arrecadação própria com IPTU, com ISS, mas tem municípios menores que se não, o FBM não chegar, não for aumentado, eles acabam não pagam, Não, pagam, não, não tem não folha paga, de pagamento. Não tem folha de pagamento, não tem serviço para oferecer. Nós temos que fazer essa discussão. Então, a proposta desse grupo de trabalho é entender de que forma nós vamos pegar com o excedente de arrecadação que está previsto com o aumento do pacote fiscal, parte disso contempla esses municípios menores. Sem os municípios grandes, efetivamente, terem nenhuma queda, já que houve ou haverá um aumento na arrecadação de cada, um desses, de cada, de cada município desses, especificamente.
2: É, o governo está garantindo que não vai ter essa perda, né? O, o governo está garantindo que não vai ter... É, a, a
1: previsão é, é de, ter uma recada... de, de ter uma arrecadação maior. Então, na hora que você... É, é, tem arrecadação maior, consequentemente, ou seja, os municípios não vão perder nada na hora que fizermos essa distribuição. Não ganham,
2: mas também não vão perder. Não, Provavelmente. Não, acabam
1: ganhando, porque veja bem, com o aumento, querendo ou não, da base né, do, do percentual, isso vai aumentar. Ou seja, tem municípios que vão ter uma arrecadação muito maior com a questão do ICMS. Então, a, a própria discussão do, IPT, do IPVA, por exemplo, que hoje os municípios têm uma participação mas nós temos uma fatia muito grande de pessoas que não pagam, que ficam na deplente porque não têm condições, isso pode aumentar essa base de arrecadação e a queda não ser significativa nesse aspecto também. Então o pessoal da fazenda, os técnicos estão fazendo esses cálculos, mas a gente vai ter que esperar chegar efetivamente. Então por isso que a, a complexidade dessa discussão, a responsabilidade que tem que se ter para não fazer algo que amanhã tenha que se desfazer porque foi mal feito. Então esse grupo de trabalho foi criado, com a AMU participando, com a Assembleia Legislativa participando, com os técnicos do governo, para que se ofereça a, a esses municípios uma condição que eles possam melhorar os serviços ofertados à população.
2: O Jota, é. É, o Republicanos agora está todo amostrado, né? É. Porque agora tem um ministro, tem um ministro. e além de, de ter um ministro, é um ministro pernambucano. Isso fortalece para 2024 o partido...
0: E só completando, que presidiu Deputado. o partido estadualmente até agora pouco recentemente, né?
2: E isso era o presidente, que aí ele que abrir
1: Costa, mão, né? Costa, filho. Não, sem dúvida nenhuma, eu acho que Pernambuco se fortaleceu mais ainda no cenário nacional, a chegada de Silvinho para o Ministério, ela tem a importância para o Estado, mas consequentemente também uma importância muito grande para o partido. Silvio fez um grande trabalho enquanto presidente do partido, e com certeza agora como ministro, vai ser a grande estrela do partido nessas próximas eleições uhum. e fortalecerá mais ainda o partido. Eu acho que o partido vai crescer, uhum. vai continuar crescendo no estado de Pernambuco.
0: Agora, é, nesse crescimento aí do partido, está incluído também o É, é, é só,
1: só aproveitando, né? É,
0: é, já, já percebeu que é, tem uns amigos aí né, é, que sempre fazem assim, é, fulano de tal, 2024 aí quem são? Não, é adesivo nos carros, lá são amigos, né? que coloca é, que não pode oficialmente né? Aí, já apareceu algum desses carros lá, Igarassu volta, Mário Ricardo, alguma coisa assim ou não?
1: Jota, você Olha, você como um bom jornalista, como um bom radialista né, consegue consegue provocar bem essa, essas discussões Olha, Eu sou, eu tenho um compromisso com a cidade de Garaçu assumido desde o meu início da minha caminhada política. Eu tenho dito o seguinte, se o povo de Garaçu me convocar, eu estaria à disposição do povo de Garaçu. Não é um discurso meramente de um político que queira fugir é, de uma discussão. Eu estou feliz na Assembleia Legislativa, estou me esforçando para fazer um bom mandato, para representar o povo com dignidade com altivez, o povo da minha região. Agora, é inegável, eu não posso negar o meu amor pela minha terra, pela minha cidade, pelos meus amigos, que me ajudaram a chegar na Assembleia Legislativa. Igarassudo me deu mais de 50% dos votos que eu tive nesta eleição. Então, eu serei um fiel seguidor do povo de Igaraçu Se o povo de Igaraçu achar que eu devo ir para a disputa, eu devo estar na disputa do próximo ano, eu estarei à disposição do povo de Garaçu, nunca me neguei a isso. Não é? Mas nós vamos analisar, nós temos tempo, vamos discutir a cidade, vamos fazer um plano de governo para a cidade, porque independente de ser Mário, de ser Dona Maria, de ser seu José, de ser Miguel, de ser, Miguel, não é? de ser um outro colega que faz parte da, do, grupo, do nosso grupo político, mais importante do que a pessoa é o projeto que se dispõe a colocar em prática na hora de se sentar na cadeira. Nós fizemos uma grande gestão a partir de 2012, porque nós discutimos com a população. Nós ouvimos o povo de Igarassu. Nós fizemos um plano de governo que serviu de bússola para que pudéssemos efetivamente fazer as entregas. E olha que muitas dessas entregas eu não consegui fazer, viu? Estava no plano de governo, mas nós fizemos um plano de governo audacioso. Porque eu costumo pensar grande. E foi com essa forma de pensar grande que nós levamos Igaraçu para um outro patamar. Quando eu assumi Igarassu, a arrecadação de Igarassu era 126 milhões. Hoje é perto de 380 milhões. Nas mãos da atual prefeita, quando esse ano, desses primeiros três anos, ter passado mais de 1 um bilhão de reais. 1 um bilhão e 40 milhões de reais aproximadamente.
2: É. Então nós fizemos
1: a cidade crescer, se desenvolver. E aí a gente vai ter que fazer um novo plano para a cidade para saber o que, é que a juventude espera da gente, quais as políticas públicas para as mulheres, como nós vamos fazer para fortalecer ainda mais a cidade, para que ela cresça e se desenvolva. Vamos, dar, vamos discutir se o tema vai ser turismo, que a gente precisa fortalecer mais ainda, e com essas medidas que nós estamos é, é, solicitando do governo do Estado que sejam implementadas, vamos ouvir a população. E vamos estar juntos. A partir de quando, deputado? Olha, a gente, nós estamos fazendo um planejamento, Jota, né? sentando para discutir com o nosso grupo político, fazendo uma avaliação. Né? Nós já estamos, na verdade, eu, eu sou uma pessoa que vivo muito na rua, eu converso muito com as pessoas, né? mas nós vamos fazer isso de forma organizada, né? com os partidos que estarão ao nosso lado nessa caminhada, aqueles que já se dispõem a caminhar conosco, a, a ouvirem a população, falar olha, sempre a favor do povo de Garaçu, sempre a favor da cidade. Eu estarei também, dentro desses outros municípios também, dando a minha contribuição da região metropolitana, para construir um plano de governo que seja factível, que seja importante para as pessoas. Né? Nada, eu nunca fiz política contra ninguém. Eu sempre fiz política a favor do povo de Garaçu. E, e hoje eu faço a favor do povo de Pernambuco. Então, aonde foi importante a minha atuação, estarei presente.
0: Já tem partido já é, sendo contactado já com apoio oficial? Assim, não, Mário Ricardo Sim. é o nosso
1: candidato. Olha, veja bem, eu sou filiado ao Republicanos, né, e nós temos vários outros partidos que são liderados por pessoas importantes dentro do município né, de Igarassu e disso nós vamos conversar com todos os partidos, indistintamente, uhum. com todos eles. Mas hoje tem alguém no já assim, oficial? Não, 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 não. Até porque eu acho que o tempo, né, cada coisa no seu tempo, no momento certo, na hora certa... <risos> Jota ainda tem ainda é, tempo, mais um ano? Não, um ano? Jota, hoje nós <risos> estamos comemorando um ano, é. veja bem, hoje exatamente faz um ano que eu fui eleito deputado, né, e todos os deputados é, foram é, eleitos é, 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 hoje. Enquanto nós estamos aqui nessa... É, é nesse bom bate-papo, né, nessa troca de, de, de ideias, há um ano atrás eu estava nas ruas, né, como todos os candidatos, apreensivos para que o, o, o voto chegasse na urna, para que ao final do dia, na apuração, pudéssemos comemorar, né? então há um ano atrás estávamos desse jeito, então daqui a um ano... Nós estaremos novamente dentro de uma eleição, dessa vez municipal. Mas a definição tem que sair Nossa. antes, né? Sim, é, sim, é, mas... pelo, menos, pelo menos, Pelo menos até 9 Olha... de março, lá em homenagem a Duarte Coelho. Ah, né? vai... Olha, <risos> veja bem, você tem é a certeza de, de uma coisa: eu estarei dentro da eleição de Igaraçu, não tenha dúvida disso. Na rua, pedindo voto para o povo, ou como candidato ou como apoiador. Eu sempre estive, nos últimos 22 anos, eu estive presente em todas as eleições de Igarassu. Uhum. Todas elas. Ganhei, perdi, né? ganhei perdendo, perdi ganhando. Né? Então, eu estarei dentro da discussão é, da eleição de Igaraçu para poder dar minha contribuição, para poder fazer o bom debate, a boa política, sem agredir ninguém, respeitando as pessoas. Quem quiser caminhar com outras pessoas, caminhe com outras pessoas. Quem cam quiser caminhar co conosco, serão bem-vindos a todos. Porque essa sempre foi a minha política, não será diferente. Uhum. Né? Aí nós vamos esperar. E aí eu ratifico isso. Estarei à disposição do povo de Igaraçu e do povo do Litoral Norte. Se houver um grande entendimento de que sou eu paciência, está decidido, na minha vida é muito fácil, eu não tenho apego a cargos eu estou deputado, eu sou Mário Mário Ricardo e é desse jeito. Ok, infelizmente por
0: conta do tempo, Betânia. Deputado, é, muito obrigado, muito obrigado, viu? Sucesso aí para o senhor, um abraço, até o próximo
1: encontro, viu? <risos> Nossa, obrigado, eu que agradeço, Betânia, obrigado. Sempre um prazer estar aqui com vocês, uma satisfação muito grande. Parabenizar todos os conselheiros tutelares que foram eleitos ontem. Eu fui presidente do CONDICA, viu? do Conselho de Defesa da Criança Adolescente.
2: Lá de Igarassu De
1: Garasu. E o conselho tutelar tem um papel importantíssimo para poder cuidar das crianças, para poder fazer com que o Estatuto da Criança seja efetivamente Isso. cumprido. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. E, Betânia, um abraço, até um o abraço, próximo encontro. J. né? Até o
2: próximo.
1: Final
0: do Folha Política estou... de hoje. Folha Política. Folha Política. Podcast Folha P.E.